0: Product Flow – Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams. Ja hallo, hier ist Torben von Product Flow. Ich möchte mich im Namen des Teams im Vorhinein für die schlechte Soundqualität entschuldigen. Leider hatten wir da diesmal ein paar technische Probleme, die uns leider erst zu spät aufgefallen sind. Aber wir wollten die Folge dennoch veröffentlichen und hoffen, dass ihr etwas für euch rausziehen könnt. Sorry. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Product Flow. Heute das Thema Agile Coach. Wer zum Teufel braucht sowas überhaupt? Ach so, ist es neu. Genau, und heute wieder mit den üblichen Verdächtigen ja, Tom, Patrick und David. Ja. Wir haben ja zwei Leute tatsächlich hier am Tisch sitzen, die das auch mehr oder weniger mal gemacht haben. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen was dazu sagen, wer sowas braucht und wo überhaupt dieser Mehrwert hintersteckt. Ja, was macht so ein Agile Coach überhaupt? Ich, ja, ich kenne jemanden, der hat mir das erzählt, dass jemand auf ihn zukam. Und ich arbeite schon ewig hier und da und ich habe noch nie gehört, dass es so etwas gibt wie ein coach und was macht er überhaupt so Wie sieht denn so ein, ich hier ist jetzt nicht sagen ein Jobprofil oder so, aber wie, wie sieht das denn so High-Level aus, was so ein Hedger Coach überhaupt? Oder was definiert überhaupt ein Hedger Coach? Vielleicht kann ich da ganz kurz einschreiben. Also was, was ich so aus meiner Erfahrung mitbekommen habe oder also was ich gelesen habe, ist es manchmal so ein bisschen Missverständnis. Es sind vielleicht zwei Definitionen. So einmal, Das ist so eher die unübliche Definition. Manche nennen einen Scrum Master, der kein so richtig ist. Also, wenn man zum Beispiel ein Hybrid, so ein Edger-Hybrid wie man sich überlegt hat, also kein richtig Scrum macht, vielleicht machen wir so ein bisschen Kanban, vielleicht machen wir so ein bisschen Eigenentwicklung, dann passt es ja nicht, den, den Scrum Master zu nennen, sondern sie nennen ihn oft Edger-Coach, der dann einfach so eine Art Team-Coach ist. Und äh, da gibt es noch die andere Definition, die ich üblicher finde, äh, nämlich dann, wenn es mehrere Scrum Master zum Beispiel gibt oder mehrere Team Coaches, dass es da quasi so eine Art ähm, Beraterstelle gibt, die so ein bisschen, also nicht drüber steht, sondern so ein bisschen beratend daneben steht und äh, diese, diese Scrum Master oder was auch immer da unterwegs ist, diese Team Coaches, dann von der Seite her quasi unterstützt und Coach des Coaches ist. In dem Sinne. Das sind so die beiden. Die, die ich erstmal kenne. Ja, aber auch so jetzt dann an die zweite Definition: das ist ja nicht nur, dass du der Coach der Coaches bist, sondern man ist dann ja auch äh, Coach auf sagen wir mal, Organisationsebene. Man, man arbeitet dann ja nicht nur mit zum Beispiel Teamcoaches und Scrum Mastern zusammen, mhm. sondern auch mit ähm, ja, allen, die mhm. sich ähm, am langfristigen Erfolg äh, der Organisation beteiligen. Oder alle, die da ja, so. Wollen wir dann vielleicht am Anfang ja. jetzt irgendwie so, so diese Bescheidung machen? Also wir haben, mhm. nennen wir jetzt mal Scrum Master, das ist dann der, der da am Team dran ist und eher so ein operativer mit ist. Ja, aber also was macht der? Also für was ja, okay. nützt der? Was ist der das Scrum Ja, okay. Da können wir vielleicht ja, die genau in also, die Richtung Für viele ist ja das überhaupt, also äh, hast du jetzt einen Teamleiter und kommt jetzt mit. Diesen Begriff zum Scrum Master, äh, Master, oh, klar, oh, für was brauche ich denn überhaupt? Ähm? Ich habe da, vielleicht kann man das äh, ganz kurz knapp halten. Ich habe da äh, vor nicht allzu langer Zeit, zum bestimmten vierten, zum bestimmten vierten oder fünften Mal, dieses Video von Henry Knieberg gesehen. Das bringt es eigentlich sehr schnell in den richtigen Kontext. Ne? Also da hat man diese, diese heilige Dreieckigkeit. Also du hast einmal den Product Owner, der will, dass äh, richtige haben, das richtige bauen. Das Team will das Ding richtig bauen und dann hast du noch den Scrum Master oben dran, der will, dass das schnell vorankommt oder gut vorankommt. Insgesamt. Ja. Also einmal building the right thing, building the thing right, building it fast. Also der quasi versucht dieses Team in so eine Art Lieferkultur reinzubringen. Ja. Und auch gleichzeitig der Definition oft daran Produktqualität auch das finde ich ganz nee, nicht gut. Aber für jemanden französisch, das ist sehr ja schwierig, so ein bisschen zu versterben. Ich glaube, was, was auch mit rein muss, ist, dass so ein Softwareentwickler per se ähm, beliebt ist in das, was er tut. Das ist so ungefähr wie ein Autobauer oder eine, so ein Handwerker, ja. der ähm, gerne Schlösser baut. So ist es, glaube ich. Ne? Der geht jetzt nicht daher und sagt, ich habe hier ein Bar, ich habe 10.000 Euro sondern Softwareentwickler per se hat ja unendlich Zeit, wenn Also die Einheit der ist ja nicht Geld meistens, sondern es ist ja Zeit. Ich sehe den Scrum Master als denjenigen, der einmal das Breit und sagt, Moment mal, äh, mach mal fertig, mach mal fertig, so oft sagt, fast. Aber auch dieses eher japanische aus dem Kanban und Lean-Management reinzubringen, also diese kontinuierliche Verbesserung, das Lernen zu optimieren. Gewissensaustausch zu optimieren und darauf zu gucken, dass das System wirksam ist, dass es ja. effizient ist, effektiv ist. Und das Lernmittel besonders dadurch unterstützt, dass du dafür sorgst, dass es diese kurzen Feedback-Cycles gibt. Also dass du früh in die fährst, um zu merken, okay, passt das jetzt alles zusammen, die ganzen Komponenten, die wir da vielleicht gemacht haben. Oder ich weiß nicht, wenn ich jetzt als Handwerker ich weiß nicht, einen Schrank baue, passt überhaupt hier, passen die Scharniere. Mit dem ganzen System zusammen, schließt es überhaupt, weil man nicht erstmal vielleicht einen kleinen Testschrank bauen würde, weil es erstmal so funktioniert. Und danach erstmal den, den richtigen, kann man es nicht aufbauen. Also dieses Mindset, das ist ne, diese Lieferkultur und Lernkultur eigentlich. Also das Lernen durch Liefern, finde ich, ist immer so. Ja und äh, das ist für mich persönlich, wenn wir jetzt mal äh, diese Definition und diese sich dahinter verberg- verbergenden äh, Prinzipien nehmen, das einfach mal dann auf wirklich Organisationsebene angehen. Ja, also du bist Master, jetzt, Genau, Master für Teams. Genau, Scrum Master für Teams und Scrum Master für, für die Firma, so, ganz blöd gesagt. Genau, was da jetzt dann meistens so die Definition ist hier HR Coach, ist meistens der, der so näher an der, also weiter weg ist von dem Team so ein bisschen, also ein bisschen weg aus operativen eigentlich eher mit den zwei Maßen zusammenarbeitet und dann guckt, okay, wie schafft man diesen Adapter, wie macht man Brückenbau wie kann man mittel- oder langfristig dann die ganze, das ganze Unternehmen darauf, streamlinen, in diese Lieferkultur reinzukriegen und ähm, da die Unterstützung entsprechend zu liefern für diese Teams. fällt so, mir um, ein gutes Buch ein, sozusagen, ein bisschen Selbstmarketing zu machen. Äh, äh, auch in dieses Magic Teams. Und da drin habe ich ja beschrieben, wie auch Projekte übergreifend funktionieren können. Das, also ist, ja das, 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 ist, komisch, das ist ja das, was viele Unternehmen gar nicht hinkriegen. Mhm. Im Takt, also wir haben jetzt drei oder vier, fünf Teams und die werken so vor sich hin. Aber diese Teams im Zusammenspiel zu kombinieren, dass die also die haben ja meistens oder oft haben sie Abhängigkeiten und müssen gemeinsam an Features arbeiten. Und das hinzubekommen, übergreifend die Projekte durchzuschleusen. Mhm. Die so Dinge, ähm, ja, zum Beispiel einen gemeinsamen Takt etablieren, eine gemeinsame ähm, Entwicklungszyklen, ähm, mit Sprints miteinander synchronisieren, vielleicht auch Abhängigkeiten abbauen, Abhängigkeit zwischen, ist Abhängigkeit ist. abbauen zwischen den Teams, die Kommunikation erhöhen, und dafür sorgen, dass Scrum Master miteinander sprechen, Product miteinander sprechen. Aber trotzdem ist auch okay. also mal die Frage, wie macht er das? Genau, das dauert auch viel aus. darauf also das ist das klassische Management, sage ich mal, was da hart durchmanagt und dann Sachen vorgeht. Hier, ne? Also Manager legen sich was aus, den planen oder ablaufen oder Prozess, wie das laufen muss. Aber wie macht das so ein Hedger-Coach? Ich finde, da finde ich, das ist ein ganz starker Unterschied eigentlich. Weil es, also, finde ich, sollte so sein, dass ein Scrum Master oder Enter Coach nicht weit ist und auch nicht direkt Prozesse vorgeht. Das sollte für mich schon so sein, das ist eigentlich nicht sein Job. Wie macht er das? Wie kriegt er hin, dass, das, dass sowas passiert? Also, das ist was dem Kunden Ende. Ja, warum erzählen wir auch seine Erfahrung? Du warst ja ein Kentimarket, du bist ein Management-Coach. Das stimmt. Ähm, und yes. ich habe da persönlich ein paar Erinnerungen, ähm, aber das wird aus deinem Mund erzählt, nochmal. Sicherlich interessant. Ja, es ist schwierig. Oder? Also vielleicht erstmal dieses Mindset. Also man hat ja auf jeden Fall nicht diese Möglichkeit ähm, zu sagen, jetzt ist das mal so. Also ich bin, man ist ja nicht Manager, ich mal, wo man ein Verweisungsbefugnis hat, wo man Prozesse stark ähm, definieren kann und so weiter. Was man dafür braucht, ist auf jeden Fall Reputation, denke ich mal. Man braucht ähm, irgendwie eine Connecte zu den Leuten, die es auf jeden Fall entscheiden könnten oder die nicht selber sind, ähm, im Interesse äh, am, am Erfolg des Teams oder des Projekts. Das ist schon dann braucht man auf jeden Fall so ja, Reputation auch bei den Teams. Und auch ganz viel, also in alle Richtungen eigentlich so ein bisschen Rapport, sag ich mal. Also ähm, eben gleich mit den Leuten, dass das auch menschlich stimmt. Und ähm, vor, da kannst du dann Vorschläge machen. Man muss eigentlich immer mindestens einen Schritt voraus sein. Also immer einen Schritt voraus vor dem Manager oder dem Management. Immer einen Schritt voraus sein vor den Teams. Also man muss schon so ein bisschen erkennen, okay, wo geht es gerade hin. Wo siehst du jetzt schon Probleme, wo könnte man steuern? Das sind immer eigentlich mehrere Baustellen, die man im Kopf hat, haben muss. Ja, also jetzt in meinem jetzigen Job sehe ich allein, ich weiß nicht, einige Baustellen. Ich habe dann immer so eine Top 5, so im Kopf, wo ich sehe, okay, das ist immer das, das ist jetzt das, was als nächstes kommt. Und da überlege ich mir dann jeweils schon ein bis drei, vier, fünf Optionen, die man schon so wissen wenn man dann in die Situation kommt, das also ist man meistens die Situation, wo Leid da ist, also wo jemand leidet, wo Fehler passiert sind, wo Sachen nicht so gut gelaufen sind und das dann immer ganz gut äh, dazu schützen und zu sagen, hier ist okay, es ist wirklich scheiße gelaufen, ich muss auch keinen kein Plan für den Mund nehmen, also das ist schlecht gelaufen, ähm, aber hey, wollen wir das nicht verbessern? Das würde ja auch nichts, wenn wir jetzt hier oben ähm, Ich habe die und die und die Handlungsoptionen. Was haltet ihr davon? Wie ist eure Sichtweise also, oh, darauf? Meistens kommt dann so ein, Zwischenspiel, äh, erstmal von denen, die die Erfahrung haben, die konkrete Erfahrung haben aus dem Operativen, auch äh, vielleicht die äh, Erwartungshaltung des Managements und das formiert sich dann zu dem nächsten Schritt, sage ich mal, zu also dem nächsten Zielzustand, den man erreichen kann. Da brauchen wir natürlich beiden, beiden, ich weiß nicht, sind, ich finde immer noch keine gute Übersetzung dafür, im Deutschen, also ein bisschen ähm, den Willen haben, hinzugehen, also den Schritt zu gehen, gemeinsam. Dass dann sowohl das Management sagt, okay, wir vertrauen dir da, wir vertrauen dem Team, dass es, dass es funktioniert. Und dass das Team aber auch sagt, ey, gut, das klingt sinnvoll, ich glaube, das ist machbar. Aber vielleicht auch so ein bisschen, man merkt, ey, das ist ein bisschen riskant. Aber das Schlimmste, was ja passieren kann, wenn man in diesen kurzen Zyklen arbeitet, wie was bei ein Sprint, zwei Wochen, dann geht es vielleicht zwei Tage schief und danach kannst du dann wieder anpassen und kommst danach noch in eine gute also wer braucht das also Leute, die diese so kurzen Sturze einführen wollen, zum Beispiel? In der Richtung? Zum Beispiel, aber eigentlich ist es für alle gut, weil so ein Agile Coach oder wie auch man ihn nennen möchte, ich denke mal, das ist auch in ganz klassischen Vorgehensweisen auch sinnvoll, das ist wie so eine Art Vermittler zwischen, ich sag mal, dem Management, was so diese Rahmenbedingungen geschaffen hat und auch schaffen muss teilweise und äh, den Leuten, die wirklich die Arbeit machen. Und dass der so ein neutraler Coach einfach ist. Also der kann meine meinen Meinung reingehen, der hat so ein bisschen Lachenfreiheit auch. Und äh, dem gibt das keiner übel. Und das sind doch keine Befehle. Und äh, das ist so eine Art, äh, vielleicht den letzten Satz zu machen, äh, das ist eine Art Katalysator, finde ich. Weil der beobachtet und macht ein bisschen Katalysator, also ein Beschleuniger für solche Reaktionen, die da eben stattfinden, um das irgendwie in die nächste Richtung zu bringen, den nächsten Schritt rauszubringen den man machen kann und den dann auch geplant. Richtig, und da finde ich schwer für Leute, die quasi auch Papier rechtfertigen müssen. Gehört diese Person hier rein oder nicht? Gehört diese Rolle hier rein oder nicht? Agile Coach, wenn ja, es in die Organisation ja. finde ich, äh, haben Leute, die ganz einfach diese Arztarbeit nicht gewohnt sind. Hab, werden Schwierigkeiten mit haben, zu argumentieren, wir brauchen, uns einen Agile, mhm. wir brauchen jetzt einen Agile Coach, weil der wird uns X bringen. Kannst du natürlich sagen, aber äh, und vielleicht könnte man umgekehrt sagen, okay, jetzt hast du eine, jetzt hast du eine Organisation, auch eine Mitarbeiter, ich mache jetzt alles Scrum oder irgendwas anderes mit Agile, aber du hast da kein Organisationsleiter so ein bisschen ein Auge drauf hat wie so ein Agile-Coach, was wäre dann die Konsequenz? was zu folgen und Ja, braucht man so. Genau, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen das jetzt alles, aber wir holen jetzt keinen Agile-Coach. Das Problem ist grundsätzlich, <lacht> dass ähm, diese Begründung vorher Nicht gebracht werden kann. Weil das Ganze ist ja so ein, ich sag mal, so ja, wie sagt man, das ist ein toter Winkel? Wie sagt man das noch? Beim Auto? Genau, so ein blinder ein toter Fleck. Ein blinder Fleck. Ja, ein Das ist eine Sache, die man vorher nicht messen kann. Also man kann jetzt wohl nicht beweisen, dass man einen Coach braucht. Das ist doofe. Eigentlich kann man nur, wenn der da ist, empirisch messen, gibt es irgendwie Verbesserungen mittelfristig, langfristig. Wohl am man kann das messen, das hängt vom Kontext ab, ähm, steigen die Produktionszahlen, wenn es ich nicht in die Richtung Kanban geht, Produktionszahlen, steigt besser, das irgendwas, werden die Abläufe besser, wenn man so in Richtung Businessarbeit unterwegs ist, ähm, vielleicht eher, ähm, ja, wie, wie steigt vielleicht die Kundenzufriedenheit, ne? so in Richtung Softwareentwicklung, das ist sicher, um, das schwer ähm, messen durch, ich sag mal, ein of Code oder so, das ist Quatsch, ja sondern also du kannst dann über die Produktqualität quasi rausgehen, wie zufrieden ist es Kunden in die beiden Richtungen kannst du mal gucken und äh, dann quasi empirisch erst, aber erst beweisen, ob das was bringt oder nicht. Und ich glaube, deshalb haben es auch so weniger, weil es einfach von vornherein auch erstmal schlecht zu erklären ist, merkt man, und zweitens äh, schlecht zu beweisen ist, erst recht in, in, äh, im Vorfeld. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ein bisschen überlegt und ein paar Punkte aufgeschrieben und identifiziert, die, die wirklich dafür sprechen. Oder, ähm, weil man ihn braucht. Ja. Also ich, du hast gesagt Unzufriedenheit. Ich glaube, Unzufriedenheit auf Mitarbeiterebene, auf Kundenebene, also Unzufriedenheit, dann aber auch so unlösbare Probleme auf komplexer Ebene. Scheint man so genau, die Menschen hängen so in den Seilen und kriegen die Dinge nicht fertig. Die auch mit dem bisherigen Wissen vielleicht nicht lösbar. Mhm. Genau, also Wissen fehlt irgendwie, zweite Punkt. Ein dritter Punkt, so Konflikte. Ich. Also das spricht dafür, so ein azure code dazu zu holen. Aber auch Produkte oder Projekte, die nicht fertig werden, hm. weil irgendwie was, Abhängigkeiten hatten wir eingangs erwähnt. Also die Punkte, aber auch Lösungen, die vielleicht keiner sieht, die manchmal hilfreich sind. Also genau, aber das, also das ist so, ja ganz genau
1: interessant.
0: Das, so das, das kommt ja aus diesem Toyota-Modell, glaube ich, auch so ein bisschen. Toyota-Produktionsmodell, das man dass man eigentlich im Prozess immer jemanden braucht, der es beobachtet. Mhm. Und ähm, weil die, die im Geschäft drin sind, die in der Arbeit drin sind, die haben diesen, diesen Blick da ein bisschen. Und Wir die, sehen, die sehen auch die Interaktion. Die fußball WM, äh, da ist ein schöner Vergleich. Ja. Genau, der außenstehende ja, beobachtet. Genau, der beobachtet. Und äh, guckt, wie, wie interagieren überhaupt die Leute miteinander? Und kann es dann spiegeln, aber kann vielleicht auch den Handlungssystem gleich das ist, noch so ein, das ist ein zweiter interessanter Punkt, den wir vielleicht zum Schluss ein bisschen machen können. Ähm, dieser Zwiespalt ähm, Berater und Coach, mhm. das gibt es auch ganz oft. Ähm, wann ist so ein Agile-Coach, überhaupt ein Coach, wann ist der vielleicht so Berater und Trainer? Sage ich mal. Also vor allem, wenn man jetzt reinkommt, neue, ähm, ich weiß nicht, man soll irgendwie äh, das Team so haben, zwei Mal oder was auch immer, das soll irgendwie anders arbeiten. Und du hast das Fachwissen dafür, du kannst da Impulse geben. Dann bist du jemand, der äh, mit dir was trainiert und äh, die konkret ja. Handlungsoptionen vorgeben kann. Keine Anweisung geben, aber vor, also, ja, mhm. Empfehlungen also, geben kann. Da geht es ja auch um Regeln, genau. ne? es Es fehlt noch Wissen und Erfahrung. Wenn man das aber aufgebaut hat, dieses Wissen und Erfahrung, durch Üben, 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 Üben dann wächst man da irgendwann raus aus dieser Rolle, finde ich, dieser, dieser äh, Berater- und, und Trainerrolle und ähm, geht dann dann rüber in so eine Codestand. Und das ist dann wirklich dieses Reflektieren ja, von außen, Spiegel. Und die Leute kommen dann eigentlich schon selber auf die Idee. Also es ist also auf jeden Fall interessant zu wissen, jetzt für vielleicht Leute, die dann die Verantwortung haben, so jemanden einzustellen vielleicht irgendwann, dass sie sich dann jemanden suchen sollen, mit äh, so einem adaptiven Skillset. Ich kann mal jetzt der berater sein, ganz zu Beginn, da bin ich der trainer und wenn jetzt alle genügend und trainiert worden sind, bin ich dann irgendwann mal der Coach-Torben und kann auch zwischendurch wechseln, also dass, man dann, dass dieser, 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 dieser Coach dann auch je nach Situation äh, quasi einen Style wechseln kann, je nachdem was benötigt ist. Also es muss dann eine ziemlich äh, anpassungsfähige, anpassungsfähige Person sein. Was für mich immer ein gutes Mindset war oder ein Mordstern für die Arbeit war, mach dich selber überflüssig. Also was kannst du tun, damit das Team selbst organisiert wird, damit der Laden quasi von allein läuft. Weil wenn du, das ist ein mein Spruch gewesen, für gutes Square Master, gute, gute Hedger-Coaches, wenn der vom Bus überfahren wird, okay, das ist ein bisschen makaber, also Bus-Faktor, wenn der draußen vom Bus überfahren wird, und wenn man erst in drei Monaten merkt, oh, der Square Master oder der Hedger Coach wurde. Überfahren heißt ich mit Und wenn das dann halt aufgefallen ist bislang, dann war das ein guter Scoremaster oder ein guter edge Weil der hat es hinbekommen, dass die Leute selber auf äh, Lösungen kommen, selber qualitativ ähm, hochwertig arbeiten und so weiter und so weiter. Und dann sieht man eigentlich, ey, ich hab's fast geschafft. Was natürlich passiert ist, dass vor allem in so komplexen Umgebungen immer wieder neue Fragestellungen kommen. Also die Parameter ändern sich. Das heißt, man ist eigentlich nie wirklich überflüssig als Edge-Approach und master und was man dann machen kann, ist, man kann vielleicht gucken, okay, wo kann ich jetzt wieder als Berater, Trainer auftreten? Vielleicht gibt es andere Teams im Unternehmen, wo ich dann wieder da starten kann, weil die anderen sind gut unterwegs und da muss man aber immer ein Auge drauf halten. Ähm, hat sich für die für irgendwas e- geändert? Gucken wir ja, in Abhängigkeit rein? Muss man da wieder quasi von vorne teilweise oder Muss man wieder in Pulsen Also man kommt auch immer wieder zurück. Ja, er steckt viel drin auch. Also wir können wahrscheinlich noch eine Folge machen, was ein guter edger Coach, was ist auf jeden Fall, was ist es nicht. Da kriegen wir jetzt vielleicht zusammengefasst und
1: zum Ende noch in den einen Satz, was der Mehrwert
0: von einem edger Coach ist. Also wirklich, was ist die, die komprimierte, was spricht, was ist das eine Argument, was, was für entspricht? Warum, warum sollten wir Unternehmen oder Softwarefirmen da für Coach haben? Was sie leistet? Für mich ist es so ein bisschen die, die magische, Menschen, so <lacht> gesehen, kaufen, kaufen lesen, lesen, lesen. Ähm, Ich finde eher so ein bisschen so die magische Zutat, die es braucht für ein Unternehmen, um wirklich Schritte zu machen nach vorne. Also nicht nur zu quatschen, nicht nur Workshops machen, nicht nur überlegen, äh, Zukunftskonferenzen, äh, Strategie 2020, irgendwas, sondern wirklich auch da langsam hinzukommen und äh, ein Katalysator zu sein wie ich einfach mal meinte, der diese ganzen, diese ganzen Ideenprozesse, Veränderungsprozesse so beschleunigt. Genau, aber komprimieren will ich auch, also bei Sachsenkrieg und Treiber für wirksame Veränderungen. Treiber für ja. wirksame Veränderungen, ja, genau. Genau, nicht das Team in die Lieferkultur bringen, sondern die Organisation in eine Lieferkultur bringen. Eigentlich alles quasi äh, ja. Screenline ja. in Richtung. Ohne einzureden Das ist die, der Trick. <lacht> <lacht> ja, der Diplomat, glaube ja, ja. okay. okay. Kriegen wir noch so also eine Art Unterstützungsaufgabe hin? Und, ja, damit hat es ja schon so ein bisschen angefangen. Also wenn man jetzt so einen einstellt, wäre das vielleicht so, dass das Argument, warum man den braucht, wie man einen guten Haus sieht, vielleicht ein halt bauen? Welche Eigenschaften hat der? Was für Charaktereigenschaften? die da aus genau was bringt er mit sich daraus wieder Fragen zu entwickeln die man stellen kann in so einem Vorstellungsgespräch wenn das da ist genau. ja und wenn da jemand einen ein Coach sucht oder jemand einstellen möchte dann schickt ihr uns eine Mail twittert uns an ja. Ja. Ähm, wir machen das gerne weil wir haben jetzt Besseres zu tun <lacht> genau und da schreibt uns vielleicht was euch wenn ihr zwar Master seid wenn ihr ein Coach seid wenn ihr Zusammenarbeitet, also wenn ihr einen ein Team Scrum Master habt und schreibt vielleicht mal oder zusammen macht, vielleicht mal was für gute Attribute so einen äh, Scrum Master oder einen guten Agile coach ausmachen und schreibt uns das einfach bei Twitter äh, oder E-Mail, das glaube ich auch da, auf der, auf der Webseite, weil äh, da würden wir vielleicht mal irgendwann eine, eine Folge dazu machen, also was macht vielleicht so einen, so einen guten Agile Vorder- äh, Vorder- coach oder coach Okay. Ja. Alles klar, dann vielen Dank, liebe Zuhörer. Und wir machen uns jetzt zeitnah auch an die nächste Folge ran. Für die nächste Woche. Ja. Über Wenn Sie nächste Woche. Woche. Jetzt haben wir es, die nächste <lacht> zwei Wochen. Mit uns. <lacht> ich sehe, ich bin hier noch in der Beratung. <lacht> ja. Okay, das hört wieder rein. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Mach Tschüss. Ciao. Das war Product Flow, fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams von Patrick Koglin, David Oloski und Tauben Eckberts. Weitere Informationen finden Sie unter www.productflow-podcast.de.